0: Ey, es sieht aus, als ob wir in, der, in irgendeiner Gefängniszelle, Gefängniszelle sind. <lacht> Herzlich willkommen ja. in der deutschen Hochschullandschaft. Für mehr als
1: weiße Wände hat es nicht gereicht. Also, ja, nicht meine Pritsche, ne? Nicht meine Pritsche, du sagst <lacht> das. <lacht> ja. Gut, gut. Okay. Läuft gut? Ja.
0: Philosophen mit Florian und Raphael.
1: Herzlich willkommen bei den Sicherheitsphilosophen. Herzlich willkommen.
0: Wir haben heute einen Rollentausch, von daher genau. tue ich gar nicht viel. Ich lehne mich zurück und versuche hier clever heute Fragen zu beantworten. Und
1: ich hoffe, ich stelle die richtigen, interessanten Fragen.
0: Ja, wir haben unsere Lehrer schon gesagt, es gibt keine dummen Fragen, genau. nur dumme Antworten.
1: Ja, Genau, no. also darf ich mit der ersten Dann Frage anfangen. Der ersten Aber wir wollen es ja erstmal, eigentlich müssen wir uns doch unseren Zuschauern nicht mehr vorstellen. Das glaube ich also auch. Also Florian nicht. kennt man. Genau. Und Florian kennt man <lacht> wahrscheinlich auch. Ich hoffe, ich bin ja jetzt schon beim dritten Mal dabei. Danke Richtig. dafür, die Einladung mit vertauschten Rollen. Also ich bin Dozent hier an der Hochschule für Wirtschaft und Recht im Fachbereich Polizei- und Sicherheitsmanagement. Allerdings für das... Fachgebiet Soziologie und Politikwissenschaft. Ne? Also ich bin ja selber kein originärer Sicherheitsmanager und komme auch nicht aus der Praxis. Habe mich bisher da hauptsächlich theoretisch beschäftigt. Deswegen bin ich froh, dass Florian immer in meine Veranstaltung kommt und dass ich ihn als einen interessanten, wertvollen Gesprächspartner habe. So, äh, deswegen habe ich sowieso immer einigen Fragen. <lacht> und dann fangen wir dann heute mal mit der also, äh, er war heute wieder Gast bei mir, du warst wieder okay. Gast bei mir und ähm, das Thema war, fangen wir mal ganz von vorne an, äh, die Frage, die du gestellt hast an meine Studierenden, äh, wollen sie heute noch ein Sicherheitsunternehmen gründen? Genau. Ja, ähm, beziehungsweise, äh, was wäre denn äh, dafür erforderlich? Und vielleicht kannst du das noch mal kurz zusammenfassen. Genau, also wir haben, wir haben heute mal die Frage
0: aufgeworfen, ich glaube, da ist die Intonation ganz wichtig, warum mhm. sollte ich überhaupt noch ein Sicherheitsunternehmen heute gründen? Und wir haben uns mal so ein bisschen heute angeschaut, weil es ja ganz regelmäßig, jetzt in diesem Studiengang nicht, aber in anderen mhm. Jahrgängen tatsächlich dann der Wunsch gibt, naja, dann kann ich nach dem Studium ein Sicherheitsunternehmen gründen. Ja. Um, und dann bin ich halt um, besser als der Markt, weil ich glaube, über schwarze Schafe und all diese Schlagzeilen müssen wir jetzt heute auch nicht mehr ausführlich reden. Ja. Ich glaube, das weiß jeder, was dort am Markt sich, sich ja. bewegt. Und ich habe das einfach mal aufgegriffen, auch so ein bisschen als Kompromiss von deiner Bitte, was das Thema ja. heute sein sollte. Weil ich mir einfach denke, wir haben ziemlich harte Fakten, die eigentlich dagegen sprechen. Nämlich auf der einen Seite, mhm. wir haben 5.500 Sicherheitsunternehmen, die sich heute am Markt bewegen. Wir haben rund 10.000 offene Stellen, Stand Oktober 2022. Wir haben 25 Unternehmen in Deutschland, die 50 Prozent des Gesamtumsatzes machen. Und dann, wie ich vor ein paar Wochen von Kai mhm. Liomini lernen durfte, einen roten Ozean, in dem wir uns bewegen, nämlich mhm. dort, wo die Haie sich eigentlich bewegen. Also das heißt, wir haben einen sehr, sehr hart umkämpften Markt, wo ich als ja. Neuer dann plötzlich dastehen sollte und sagen sollte, okay, wie komme ich daran, um ein Stückchen, ein kleines Stückchen vom Kuchen zu zu abzubekommen. Mhm. Und was ich heute gemacht habe und was ich hoffe, was auch dann als Botschaft rüberkam, war zu mhm. sagen, okay, wenn ich wenn ich mich wirklich mal hinstelle und sage, was bedeutet das denn eigentlich, anders zu sein in mhm. der Sicherheitsbranche? Dann kann ich relativ früh zu dem Punkt kommen, ich möchte bessere Ausrüstung, bessere Ausstattung, mehr Schulungen mhm. haben. Und kommen dann zwangsläufig irgendwann an den Punkt, dass mich das Geld kostet. Und Geld mhm. kosten heißt, am Ende des Tages entweder zeige ich es aus eigener Tasche oder ich muss es dem Kunden überhelfen. Und deshalb haben wir heute auch ein bisschen kalkuliert mhm. und uns das mal angeschaut und haben eigentlich gesagt, wenn ich, und das war die These heute, wenn ich es anders machen möchte mhm. und es legal machen möchte, dann werde ich am Markt versagen und muss mhm. dann irgendwann Punkte finden, wo ich
1: ja. ähm, letztendlich dann sparen kann was ja, auch wenn du es gerade ausgeschlossen hast, irgendwie nur bedeuten kann, dass man derzeit entweder, also nur erfolgreich sein kann, wenn man sowieso schon drin ist, ja? also wenn man so seine Claims abgesteckt hat, wenn man ganz groß ist und irgendwie aus welchen Gründen auch immer plötzlich in den Markt einsteigen möchte, ja? aber dann müsste man sozusagen in der Lage sein, den Großen da äh, das den, den Seifischbecken streitig zu machen, aber eher unwahrscheinlich. Mhm. Wir Reden ja auch eher hier über na, äh, Einzelunternehmen, Kleinunternehmen, die jetzt da reinsteigen wollen, ähm, dass die äh, gar keine Chance haben, wenn sie nicht eben illegal vorgehen. Das klingt jetzt sehr pauschal, aber ich glaube schon, wir erleben ja jetzt gerade oder ich beobachte jetzt gerade vor allem in
0: Süddeutschland, aber auch im ostdeutschen Raum, so einen Trend, dass jetzt viele Verträge mit Flüchtlingsunterkünften auslaufen. Mhm. Und plötzlich stehen die Dienstleister, die wir vor vier Jahren, vor fünf Jahren, je nachdem wie die Option war, noch gar nicht auf dem Schirm hatten, mhm. stehen plötzlich auf dem Markt und werden nicht mehr genommen. Warum? Ja. Weil sie damals mit einem Preiskampf reingegangen sind ja. und den Preis unterboten haben. Ja. Und ähm, viele, viele stehen jetzt plötzlich da und sagen, ich habe die letzten vier Jahre vielleicht auch wirklich gut gelebt. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber jetzt zählt plötzlich der Preis nicht mehr. Und das ist auch eine Tendenz, die ich beim Kunden beobachte, dass mhm. der Kunde, nicht alle, bei weitem nee, nicht alle und auch sicher. sicherlich nicht die Mehrheit, mhm. aber immer mehr Kunden auf Qualität setzen. Und Qualität bedeutet heute, dass der Preis mhm. nicht mehr ausschlaggebend ist. Und dann komme ich ganz automatisch in eine, eine, eine Spirale hinein. Wenn ich über Preis war, dann habe ich vielleicht in der Vergangenheit, um es mal nett auszudrücken, auf Qualität verzichtet. Und ich kann mir heute nicht plötzlich... Qualität einkaufen, weil wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Ja, ja. Das heißt, am Markt sind die Leute, die Qualität abliefern können, und jetzt definieren wir Qualität mal in Anführungsstrichen nur mhm. als Ausbildung, ja. die sind gar nicht vorhanden. Das heißt, ich kann heute als Unternehmen, das in den letzten Jahren, vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten mhm. auf Preis gesetzt hat, heute nur noch schwer mithalten oder mein,
1: mein Stück vom Kuchen wird immer, immer kleiner. Zwei Fragen dazu. Erstens, warum haben Kunden, wie du sagst, da äh, Ihre Orientierung ein bisschen geändert? Moment, mhm. das wäre die erste Frage und im Kontext damit, äh, wäre das jetzt nicht irgendwie äh, ein Argument dafür zu sagen, okay, wenn ich jetzt als neues Unternehmen sage, ich will jetzt Qualität anbieten, dass das funktionieren kann? Ähm, ich starte mal mit der ersten Frage. Ich glaube,
0: und ich glaube vor allem in Flüchtlingsheimen. Das mhm. ist, ist, ist Meinung, das sind Beobachtungen, also mhm. nicht quantifizierbar. Ähm, mhm. Aber meine Meinung ist, wenn wir uns einfach nur mal, und das kann man recht einfach machen, bei Google Security und Flüchtlingsheim eingeben, dann finden wir hunderte, tausende Zeitungsberichte über Übergriffe, mhm. über mediale Auseinandersetzungen, über, über ja. ähm, Auseinandersetzungen, Gerichtsprozesse, Burbach und Co., die. Mhm. Der Gesellschaft, aber auch diesen Einrichtungen nicht gut getan haben. Mhm. Und ich glaube, der Kunde macht am Ende des Tages will der nicht, vielleicht auch nicht wirklich die Qualität und hat nicht verstanden, warum er die Qualität will. Aber er macht eine ganz einfache Rechnung auf. Mhm. Er sagt mich, ich kaufe billig ein. Hab aber dann durch Prozesse, durch PR-Kampagnen, um diesen ganzen ja. billigen Einkauf entgegenzuwirken, zusätzliche Kosten. Rechnet A mhm. plus B zusammen und hat jetzt die Hoffnung, dass ähm, A plus B ja. etwas weniger ergibt als der Preis, den mhm. der äh, ein bisschen mehr ergibt als der Preis, den der Sicherheitsdienst ja. aufruft. Ich mhm. glaube, es ist kein, kein Qualitätsverständnis im klassischen Sinne, sondern es ist einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung also an dieser die, Stelle Und die
1: äh, negativen Folgenkosten, die da. Genau. Äh, zu erwarten sind, die werden einfach äh, jetzt da äh, berücksichtigt und äh, versucht die von vornherein... Ja, ja. und äh, ich glaube, dann, ja? was, was glaube ich auch noch mit
0: reinspielt, da haben wir uns ja kennengelernt ja. mit den, mit den äh, Flüchtlingsreden in der Diskussion. Ja. Ich glaube, da war sehr, sehr viel Hoffnung auch darauf auf Sicherheitsdienstleistungsgesetz, Sicherheitsgewerbegesetz ja. oder ähnliches, mhm. die, wo, wirklich, wo wir auch in den ja, ja. Diskussionen miterlebt haben: hey, da muss sich was entwickeln, da muss sich was drehen. Und wir haben, glaube ich, mh? auch jetzt mit der sehr intransparenten, aus meiner Sicht sehr intransparenten Entwicklung der Gesetzgebung, mhm. glaube ich, auch eine gewisse Enttäuschung in diesem Bereich, ohne da zu tief ja, ja. drinstecken ja, zu ja. wollen. Und ja. dann kommt man irgendwann an den Punkt und sage: okay, wenn der Gesetzgeber etwas nicht ändern kann. Oder oder will, ja. dann muss ich es machen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir leben mhm. da ja noch mal in einem mhm. sensibleren Bereich, wo es um Schutz von Dritten geht. Mhm. Also nicht ich selber als Unternehmen oder als Betreiber geschützt werde, in, in kleinen mhm. Teilen auch, aber im Wesentlichen geht es ja um den Schutz der Dritten. Und auch wenn wir viel meckern darüber, dass ich auch nach Recherchen und Zeitungsartikeln zu auch mhm. kriminellen Clans in Flüchtlingsunterkünften nicht viel tut, weil wir immer die Erwartung haben, ich schnippse mal mit den Finger und dann hm. passiert was, aber ich glaube, die hinterlassen trotzdem ihre Spuren und man will nicht ja. permanent
1: damit konfrontiert sein. Das denke ich auch. Ähm, die zweite Frage? Ja. <lacht> naja, also noch ganz kurz ja. dazu, es ist es natürlich schon so, dass auch einfach nur Debatten, die stattfinden, also jetzt zum Beispiel, man weiß, da wird über so ein Gesetz gesprochen, ja. Staat, die staatlichen Stellen wissen, sie müssen da irgendwas unternehmen, weil ne, da gibt es so viele, mhm. die äh, Probleme bereiten, dass man, dass sich das Klima, die Stimmung da vielleicht ein bisschen geändert hat, ohne dass sich jetzt irgendwelche konkreten Folgen absehen. ja, Ob man da zum Beispiel Qualifikationen Verschärft, ja, ob man mehr überwacht, dass man mehr Regularien aufstellt, vielleicht für die Bewachung von mhm. Flüchtlingswohnheimen, ganz speziell. Da ist ja auch immer noch im Hintergrund der juristische Streit, dürfen das überhaupt Private mhm. machen? Ja, der ist auch noch nicht ausgefochten, soweit ich weiß. So, aber also, aber das ist so ja. willst du dazu was. Ja, Ich frage nämlich noch einen
0: Punkt dazu, ja. auch mhm. das so ein bisschen reflektiert aus, aus ja. meinem Netzwerk heraus mhm. und auch aus meiner Erfahrung, die ich selber hatte, als ich beim Dienstleister gearbeitet habe. Ja. Ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir jetzt mit der Ampelkoalition und dem neuen Mindestlohngesetz in ja. Teilen für die Sicherheitsbranche einen riesigen Spruch, äh, Sprung gemacht haben, ja, ja. auch in den Tarifverträgen. Ja. Weil natürlich und auch absolut nachvollziehbar die Forderung von Verdi war Wir können uns jetzt nicht an dem Mindestlohn orientieren, sondern wir müssen ja. eine Stufe weitergeben. Wenn wir vorher schon drüber lagen, müssen wir jetzt auch drüber liegen. Und ja, das finde ich genau. vollkommen legitim. Ja. Auch wenn ich weiß, dass viele Dienstleister und Arbeitgeber das anders sehen. Ja, Aber ja, okay. ich hatte schon ähm, 2012, 2013 Diskussionen damals in der Verantwortung mit dem mhm. Kunden gehabt, der gesagt hat, Herr Horn, da sitzt derselbe Mitarbeiter da vor mir seit 20 Jahren und der kostet mich jetzt plötzlich 100 Prozent mehr oder mm. 70 Prozent mehr, mm. je nachdem. Aber der kostet mich deutlich mehr. Und das ja. Einzige, was sich an dem verändert hat, ist sein Körperumfang und die Anzahl der Haare, die er auf dem Kopf hat. Warum kostet er mich mehr? Wie kann ich daraus einen Mehrwert schaffen? Und ich glaube, das kann man, wenn man von 6 Euro auf 7 Euro, auf 8 Euro, auf 9 Euro vielleicht geht, das kann man dem Kunden vielleicht auch noch erklären zu sagen, hey, wir brauchen Lebensumstände, die, die vernünftig sind, die, die, die auch lebenswert sind. Wir reden über Sicherheit, das heißt, es darf niemand am Monatsende zur Aufstockung gehen und Ähnlichem. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen und ich mhm. glaube, das spielt auch hinein, dass in Deutschland die Frage, wir reden zwar alle über Sicherheit, aber ich glaube, Sicherheit spielt in Deutschland keine Rolle, weil wir sehr, sehr gut noch unterwegs sind. Mhm. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich innerhalb von kürzester das hat seit 2009 angefangen, 5,25 ja. minde, Mindestlohn gehabt ähm, in einem nicht allgemeingültigen Tarifvertrag. Das ja. heißt, von da ja. bis heute in Berlin hätte Super ich weit spannend. über 100 Prozent innerhalb von 13 Jahren. Das ist natürlich muss man sagen, von wo kommen wir und wo äh. gehen wir hin, aber welche Branche hat weit über 100 Prozent äh, Lohnsteigerung ja. gehabt? Aber,
1: ähm, also meine andere Frage, will ich auch kurz nochmal zurückstellen, wäre, ob das jetzt doch eine Option ist für ein Unternehmen, Neues, das sagt, wir bieten eben jetzt wirklich die Leistung an, die man für ein Flüchtlingsheim haben will, aber ich wollte mhm. gern vor das Zurückstellen eine andere Frage stellen, weil das, was du erzählst, das hört sich doch so an, dass man fragen muss, funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr für Sicherheitsunternehmen, das man in den letzten mhm. 20 Jahren gefahren hat? Ja,
0: ja. Ich, ich finde es immer ganz spannend, wir, wir leben in einer liberalen, schräg, schräg freien Marktwirtschaft mhm. und wir sind der Überzeugung, dass es für alles gelten muss, diese Regeln, ja. Ja. nur für die Sicherheitsbranche plötzlich nicht mehr. Ja. Ähm, weil natürlich auch der, der, der Schrei des BDSW nach dem Sicherheitsgewerbegesetz ähm, beinhaltet ja ein, ein Kernelement. Da soll es ja nicht um große Veränderungen gehen, ob ich das ja. jetzt nun 34a ja. unterrichtung Sachkundeprüfung oder Einstiegsqualifikation nenne. Am Ende des Tages ja. ist es genau, da, das wird dasselbe sein, das werden die gleichen ja. Leute, die es ausbilden, das werden die gleichen Inhalte sein. Viel interessanter ja. finde ich die Forderung, dass der BDSW sagt, wir konnten uns bei unseren Kunden nicht durchsetzen, dass Qualität überzeugt gegenüber ja. Preis und möchte ja. bei öffentlichen Auftraggebern ja. äh, ein, ein, eine Festverteilung von, ich glaube, 70, 30 haben. Ja. Und da muss ich dann plötzlich sagen, oder da muss ich dann fragen, warum, das sind ja kommunistische Ansätze. Das ist ja, also übertrieben gesagt, kommunistische Ansätze. Wir schreien mhm. überall, wir wollen das Billigste, wir wollen Auswahl haben, wir wollen Ähnliches. Und plötzlich im Sicherheitsgewerbe sagen wir, aber wir müssen gesetzlich jetzt dem Auftraggeber vorschreiben mhm. und mit dem Gesetz in den Markt eingreifen,
1: mhm.
0: dass wir plötzlich da ein Qualitätsverhältnis haben. Und das finde ich schon dahingehend spannend, weil offensichtlich alle wirtschaftlichen Gesetze da überhaupt nicht greifen in dieser Branche. Oder wie der Meinung sind, und das sind ja wieder der nächste Punkt, der zurückkommt, der Markt hat eigentlich gesprochen. Nämlich, dass der Markt sagt, ich will den Billigsten haben. Mich interessiert keine mhm. Qualifikation. Mhm. Mich interessiert... Ähm, keine, keine Qualität. Und wir haben ja heute mal versucht, und wir wissen ja, wie schwierig das ist, wir haben es heute ja. mit den äh, Studenten mal versucht, Qualitätsmerkmale ja. zu definieren im Rahmen ja. einer Ausschreibung oder Ausschreibungsvorbereitung. Und das wird relativ schwammig ja. äh, und relativ recht, schnell recht oberflächlich. Also von daher ja. ähm, ist die Frage, funktioniert das Geschäftsmodell? Ich glaube, das Geschäftsmodell funktioniert weiterhin, aber... Wir trauen uns nicht selber, das zu verändern. Wenn BMW entscheidet, ab mhm. morgen kostet jedes Auto mindestens 50.000 Euro, dann hat BMW das entschieden. Mhm. So, und dann kann man davon ausgehen, dass sie mit VW Kunden und, und Audi und so. Und die meisten Kunden würden das ja. mitmachen. Und ich glaube, mhm. ähm, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verhaspelt in meinen Gedankengängen und dass die nachvollziehbar sind. Aber wir sagen ja dem Kunden, du Kunde, du willst ja immer nur billig haben, also ja. kriegst du von uns nur billig. Wenn ja, wir ja. aber sagen würden, pass ja. mal auf, Kunde, du willst billig haben, ja, dann geh zu dem Billigen, bei uns ja. kriegst du nur ja, ja. teuer oder nur Qualität. Wir machen alle dieses Spiel mit, weil wir alle billig, billig haben wollen ja. und von daher funktioniert das Marktmodell nur an einigen Punkten, wie beispielsweise in ja. Flüchtlingsunterkünften, sagt der Kunde, er möchte jetzt was anderes und das führt genau
1: zu ja der Bereinigung, die, die vielleicht auch notwendig ist. Ja, und, äh, und das hängt natürlich von bestimmten Notwendigkeiten und äh, Bedarfen ab, die jetzt der Kunde, jetzt in dem Sinne auch jetzt die öffentliche Hand, dann definiert, selber definiert nach eigenem Bedarf, nach eigenen mhm. ja, An Anforderungen. So, ne? Also das ist ja dann zum Beispiel auch Ergebnis von politischen oder öffentlichen Diskussionen, ja, ähm, wie bringt man die Leute unter, unter welchen ne, Bedingungen und äh, wie lange und wie geht man mit ihnen um. Äh, und das hat dann eben die Auswirkung darauf. Ja? Und dann wird immer, das ist, ich meine, das ist eigentlich banal, wenn du einen öffentlichen Auftraggeber hast, der vielleicht jetzt auch nach dem billigsten Preis, weil das ist, auch eine, das ist aber auch eine politische Vorgabe, das ist ja jetzt die politische Vorgabe, sich ne, an Marktpreisen zu orientieren ja? kann man ja auch wieder ändern. Könnte ja, ne? also nicht, dass es das passiert oder das ist jetzt mhm. keine Aufforderung, sondern ähm, das steht ja eigentlich auch immer zur Debatte. So, und jetzt äh, vielleicht zu der anderen Frage zurück. Würdest du jetzt oder könntest du dir ein Szenario vorstellen, ähm, wo äh, du äh, einem Unternehmen, einem neuen Unternehmen ja, oder eins das gerade sich in der Gründung befindet, etwas Empfehlen kannst was es denn tun sollte, um auf dem Markt erfolgreich zu sein in der jetzigen Situation?
0: Nee. <lacht> es ist relativ relativ. Also einfach. nicht mal
1: ganz hypothetisch, ja. Nicht mal. Ja, das, das, das
0: Thema ist ja, weißt du, ich, ich, ich bewege mich ja auch in meiner Bubble und wenn du dich in deiner Bubble bewegst und oftmals auch nur in deiner eigenen Gedankenwelt bewegst, ja. dann bist du sehr davon überzeugt. Und wir haben ja heute eine Übung mit den Studenten gemacht und haben ja. gesagt, Nennt mir mal Innovationen aus der Sicherheitsbranche, ja, ja. weil wenn ich neu gründen möchte und ja. erfolgreich sein würde, fand ich gut, dass sie gesagt haben, ich brauche ein USP, also irgendwas, ja. was, was, was mich einzigartig macht. Ja. Und wir haben wir festgestellt, haben wir haben keinen gefunden. Also ja. für, für all diejenigen, die das hören, bitte in die Kommentare schreiben. Aber selbst wenn so Antworten kamen wie integrierte Sicherheitslösungen oder ähnliches, dann war die nächste ja. Frage, werden die... Einbruchmeldeanlagen, werden die Bewegungsmelder, die Brandmeldeanlagen dann von dem Unternehmen, das dieses mhm. Modell anbietet, selbst produziert? Nee, wird eingekauft. Also oh, kein USP ist. im klassischen Sinne einer Innovation, mhm. das dieses Unternehmen bringt. Und gleichzeitig auch natürlich begrenzt skalierbar, weil ich kann das auch machen als Berater, sagen, ich habe fünf Firmen an der Hand und verkaufe dir gleichzeitig nach meiner Beratung auch die Produkte. Also wir, wir sind, nun ja. diesen Gedanken ganz kurz nochmal ja. zu Ende zu führen, wir, wir sind an, echt an einem Punkt, wo wir ähm, sicherlich auch mal überlegen können, wie Digitalisierung bei uns ausschaut oder ähnliches. Aber ich komme... So böse, wie das klingt und so wie traurig das eigentlich auch ist, ich komme immer mehr an diesen Punkt, ja. wir sind Personaldienstleister. Ja. Unsere, unsere Qualität ja. ist nicht, ähm, hier dem Kunden einen Mehrwert zu schaffen, sondern dem Kunden schnell Personal zu liefern. Ja. Und das kann man auch relativ, glaube ich, einfach belegen, ähm, durch die Corona-Pandemie mit dem Einzelhandel. Ja. Da hätte jeder davor stehen können. Da hätte eine Reinigungsbude, eine Handwerkerbude oder Ähnliches vor, davor ja. stehen können die sagt, Maske aufsetzen und der Einkaufswagen wird desinfiziert. Warum haben wir es gemacht? Weil wir billig sind mhm. und zweitens, weil ich wirklich zu einem Unternehmen gehen kann und sagen kann, pass auf, ich brauche jetzt für meine Kette in diesem Ort, in diesem Stadt, in diesem Bezirk, mhm. ich brauche jetzt 20 Mann Montag bis Freitag und das klingt jetzt übertrieben, aber letztendlich können wir alle irgendwo, auch wenn wir über Personalmangel mhm. oder sonst was reden, vor allem in solchen Pandemiezeiten die Schublade aufmachen und holen 20 Mann hin, die wenig anspruchsvoll sind, die, mhm. die, dann ziehe ich denen noch eine Regenjacke über, aber dem sage ich dann, pass auf, da ist dein Kreuz, da stehst du jetzt die nächsten zehn ja. Stunden. Und der Mitarbeiter sagt, ja, da stehe ich jetzt die nächsten zehn Stunden und das ist mein Auftrag und funktioniert wie ein Roboter. Das, das soll nicht abfällig klingen, das, das, man vergisst in der ganzen Kritik ganz oft, dass wir sehr, sehr viele, sehr gute auch Sicherheitskräfte haben. Aber wir sind eine Branche, wo wir den Mitarbeitern wirklich sagen können, da ist dein Kreuz und da stehst du zehn mhm. Stunden. Und wenn der umkippt, dann stellen wir da den Nächsten hin. Weil mhm. es, es da ist, auch wenn wir viel meckern, aber wir haben, glaube ich, vor allem ja. in solchen Zeiten das, das Personal auch vorhanden.
1: Also, sprich, Innovationen finden da nicht statt. Die kommen, wenn, von woanders. Die kommen von woanders. Und woanders. bedient man sich vielleicht. Äh, das können die größeren Unternehmen machen, ne, wo sie ihre integrierten Dienstleistungen vielleicht anbieten können ähm, und ansonsten ändert sich nichts. Ja. Nein, also nein. Das ist, ja. Guck mal,
0: das ist, ja. das ist doch auch der Punkt, wenn ich, wenn ich Sicherheitsdienst google, dann lese ich immer, immer zwei Worte und zu 99,9 Prozent. Wir mhm. sind professionell und wir erstellen für unseren Kunden Sicherheitskonzept. Das sind diese zwei Worte, die ich überall finde. Ja. Dann fängt es schon mal an, was ist ein professioneller Sicherheitsdienst, haben wir heute auch die Übung äh. gemacht und dann kam, ja, die halten sich dann an Recht und Gesetz und dann äh. sage ich, ja, es ist aber nicht eine Mindestvoraussetzung, die man eigentlich haben sollte. Also äh. es fällt uns doch heute schon schwer, äh. zu sagen, was macht Sicherheitsunternehmen A äh. kann, oder wie kann Sicherheitsunternehmen A sich abgrenzen von Sicherheitsunternehmen B und von Sicherheitsunternehmen C wenn alle das Gleiche draufschreiben. Wenn alle sagen, wir sind professionell, wir sind super und hm. von uns bekommen sie Konzepte.
1: Ja. Weil das, jeder muss es tun, um überhaupt irgendwie wahrgenommen zu werden auf dem ja. Markt. Ne? Ja. Das ist, und, aber ist es nicht so, also ich bin ja schon immer äh, eigentlich der Überzeugung, dass äh, das äh, ist in der DNA des ganzen Sicherheitsmarktes und das ist auch so gewollt. Also seitens sozusagen seitdem äh, Sicherheitsdienstleistungen liberalisiert worden sind, ist das, also seitens nicht der, seitens der Unternehmen natürlich mm. oder äh, des Lobbyverbandes, sondern äh, seitens der politischen Entscheider, ja, ja wenn, man, wenn du die EU-Dienstleistungsrichtlinie anschaust, überhaupt, ne? den Ausbau des Dienstleistungsmarktes, ja, da ist eben dieses Sicherheitsgewerbe nie drüber hinaus, ne? als äh, ein Anbieter einfacher Sicherheitsdienst, mm. einfacher Dienstleistung, personeller Dienstleistung, und ähm, das, da, da ist ein Mechanismus drin, äh, wo sich die Firmen eigentlich nur gegenseitig runter konkurrieren. Ja, also da sind wir wieder bei dieser, bei dieser Thematik, ne?
0: Ja. Marktwirtschaft, jetzt, jetzt bin ich kein BWLer und kein VWLer, erst recht nicht, aber <lacht> weißt du, ich, ich kann es ich ja auch nur von meiner, von meiner Wahrnehmung, mhm. wenn Buttermarke A zulegt, an Preis teurer wird, mhm. dann weißt du, wenn du bei Kaufland stehst, B wird auch teurer, C wird auch teurer. Mhm. Du hast bestimmte Marktmechanismen, wo du sagst, wenn Unternehmen A das macht, macht das Unternehmen B und Unternehmen C mhm. auch. Interessanterweise bist du bei uns im Sicherheitsunternehmen oder in der Sicherheitsbranche so, dass man sich trotz einer unglaublich schwierigen, glaube ich, auch wirtschaftlichen Situation, außer die Top 25 mal abgesehen, mhm. aber dass ich trotzdem anfange, mich zu unterbieten. Mhm. Das ja. ist, glaube ich, von einem alten Verständnis noch, dass der Preis zählt. Mhm. Und das ist auch noch von der Art und Weise, dass, glaube ich, wir in, in Deutschland einfach gut leben. Mhm. Was, was ist Sicherheit? Ne? Also brauchen ja. wir Sicherheit? In welchem Umfang brauchen wir Sicherheit? Und wenn ich mir wirklich mal die, die, das Tortenmodell vom BDSW anschaue, mhm. Dann würde ich ganz ehrlich sagen: Ganz ehrlich, ob da jetzt am Empfang in einem öffentlichen Gebäude ein Sicherheitsmitarbeiter, ein mhm. Eigenangestellter, ein Servicemitarbeiter oder ähnliches mhm. steht. Das macht. Also, wo ist der Mehrwert, da eine Sicherheitsbranche, einen Sicherheitsdienstleister ja, ja. zu beauftragen? Mhm. Dass der im Zweifelsfall, ja, weiß ich nicht, im Zweifelsfall dann. Ja, was denn? Ne? Also der wird den Täter, der da reinrennt und Randale macht, wird er nicht überwältigen. So, nee. Er ist präsent, er ist da, er ist als, nee. als, als, als Mensch vorhanden. Und ich glaube, was noch mal hinzuspielt, das ist mir diese Woche auch noch mal ganz deutlich geworden, als ich am Montag einen Vortrag vorbereitet habe. Wir reden ja immer darüber, dass wir das älteste Gewerbe sind oder streiten uns zusammen mit dem leichten Gewerbe darüber, wer zuerst so. war. Und ähm, Erich Kupferschmidt mit seinen beiden Büchern, der sagt ja dann, ne, wenn ich mhm. dann die, 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 die Stadtmauern von Babylon bewacht habe, dann war das schon irgendwie eine Form mhm. äh, der, der Sicherheitsdienstleistung, sei es aber drum. Aber wir sind ein sehr, sehr altes Gewerbe. Ich glaube, darauf können, wir uns, können mhm. wir uns darauf einigen. Wenn wir uns aber anschauen, wann wir die ersten Marker gesetzt haben für Mindestvoraussetzungen in diesem Gewerbe, mhm. dann war das erst ab 2000. Zwei, also ab den 2000er Jahren, sagen wir es mal so. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich im Kern eine Branche, die mit den Standard, Standards, mit denen sie heute arbeitet, erst die letzten 22 Jahre gearbeitet hat. Mhm. Davor war es, ja, ja. ja wir hatten Qualifikationen, Werkschutzfachkraft und Werkschutzmeister und wie sie nicht alle hießen, aber gesetzlich nicht vielen bis ja, ist gar
1: der, nichts. Aber die,
0: ist der, Lass mich den ganzen der, Gedanken ja. nochmal zu sein Ende gehen. So 22, 22 Jahre sind nicht viel. 22 Jahre sind vor allem auch im Berufsleben nicht viel. Und ja. jetzt musst du, und noch viel weniger in mhm. Organisationen wie Verwaltungsstrukturen und ähnliches. Und jetzt bleiben wir mhm. nur mal bei den öffentlichen Ausschreibungen bei diesem mhm. Thema. Ich kann mir gut vorstellen, These, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da Menschen drin sitzen, die seit 20, 25, 30, 40 Jahren dort Ausschreibungen bearbeiten, weil sie als Mitarbeiter des öffentlichen Dienst vielleicht auch in Teilen verbeamtet schon immer auf dieser Position dort saßen. Mhm. Für diese also diese 22 Jahre, in denen sich was verändert hat, in denen sich dann aber auch, glaube ich, dreimal die DIN 77 200 verändert hat, wo mhm. ich vielleicht ein paar Qualitätsmerkmale habe, ähm, das ist für die nicht viel Zeit. Und ich glaube, viele leben auch noch in diesen alten Strukturen, die mhm. Die, die unreguliert sind, wo ich vielleicht dann maximal lese, okay, ich ja. schau mal rein, was sagt das Gesetz, ja, Unterrichtung, Sachkunde, ähnliches und vieles geht bei denen vorbei. Also ich ja. saß jetzt letztes, im, im, im Sommer saß ich in so einer DIN 77 200 Schulung als, als Zuhörer für die, für die Verwaltung und die haben immer noch über die Richtlinie 2008 gesprochen, die, mm. die da sitzen aus Verwaltungsstrukturen, die an öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen haben mm. und du meldest dich dann und sagst, Leute, wir haben ne, eine von 2017, mm. die ja übrigens auch schon fünf Jahre alt ist ne, und dann auch noch in drei Teilen aufgesplittet <lacht> und ähm, ja. noch geringere Qualitätsstandards als, als die 2008er, aber sei es drum.
1: Ja.
0: Ne, also da gehen auch das das, was wir diskutieren, wir diskutieren das. Die Zuhörer, die sind interessiert daran, aber das bleibt auch wieder in dieser Bubble-Sicherheitsbranche.
1: Naja,
0: hm. Na ja. ist da äh, das Ende der Fahnenstange erreicht? Ja. Naja, guck mal, ich glaube, wir, wir, wir machen es uns auch einfach. Kommen wir wieder auf diese 70-30-Preisdiskussion hm. zurück. Ähm, interessanterweise sagt man, man braucht dieses Verhältnis. Hm. Man könnte ja auch sagen, als, als äh, Verband, hier geht irgendwie das Licht an und das Licht aus, Einsparmaßnahmen. Mhm. Äh, man könnte ja auch als Verband sagen, ähm, pass auf, wir, wir gucken uns nicht diesen einen Punkt raus, sondern wir sagen, wir machen, äh, wir machen die Einstiegsvoraussetzung, ein Unternehmen mhm. zu gründen oder ein, ein, eine Dienstleistung anzubieten höher. Ja. Indem wir sagen, ja. Meisterqualifikation, wer an öffentlichen Ausschreibungen teilnimmt, Mindestqualifikation, weiß ich nicht, ich, ja, ich bin ja. jetzt mal GSSK ja, ja, und sonst ja, irgendwas. Ja. Mhm. Ich kann dir sagen, die Ausschreibung, die ich gemacht habe, begleitet habe, auch im großen Umfang von Loom, ich bin gar nicht auch mit Controlling und den Finanzoberhäuptern oder sowas in diese Diskussion reingegangen, möchte ich jetzt 50% mhm. 50-50, 60-40, 40-60 oder sowas mhm. haben, sondern ich habe immer mich selber im im beraten oder dann nachher als Berater andere beraten und gesagt, pass auf Leute, setzt in der Qualität die Anforderungen so hoch, die alle Teilnehmer, die an dieser Ausschreibung dabei sein wollen, erfüllen müssen. Und dann ja. sage ich, dann soll Finanzen ihr Glück haben und sagen, ja, nur 40% Prozent Qualität, 60% Preis, ist mir auch ja. völlig vor, weil die Hürde so hoch ist, dass da nur wenige Unternehmen drüber steigen können ja, ja. und wenn dann nachher dort Preise angeboten werden, die halt, wo man sich dann anfängt zu unterbieten, dann habe ich noch das Gesetzliche, den gesetzlichen Mechanismus da drin zu sagen, dass ich den Preisvergleich mache, den niedrigsten ja. zum mittleren oder zum höchsten ja. und mir dann anschaue, wie weit die voneinander entfernt liegen. Aber dann ist es mir eigentlich egal, welche Quote zählt, weil meine Qualitätsanforderungen hm. erfüllt sind. Hm. Aber man macht es sich in vielen Punkten sehr, sehr einfach.
1: Mhm. Tja, das hört sich aber auch so an, als gibt es da eigentlich keinen Bedarf von keiner Seite, dass sich da was ändert. Jetzt könnte man wieder sagen, der Markt müsste das machen. Weil der Markt ist ja nie, das ist ja äh, nebenbei immer eine Illusion, dass, der, dass es überhaupt einen Markt gibt, der völlig frei ist von äh, äußeren ja. Regulierungen. Den hast du in der, in der Realität immer. Ja, also es ist auch natürlich eine, ja, weil es eben auch eine politische Entscheidung ist, sich da mal rauszuhalten, mal sozusagen den Markt machen zu lassen. Ja,
0: ja ähm, ich glaube... Ich glaube, wir, wir, wir müssen einfach mal wieder zu ganz regulären Punkten wieder zurück in, in Form auch von Marktmechanismen. Ganz ehrlich, wenn ein Kunde sagt, er möchte einen Sicherheitsmitarbeiter, der ihn nicht teurer als 15 Euro die Stunde hm. kommt, dann soll es da Unternehmen geben, die das machen. Und dann sage ich dir auch ganz ehrlich, wenn der Kunde dann plötzlich in der Presse steht oder da äh, Kontrollen hat von Gewerbeaufsicht oder mhm. weiß ich nicht, was dann auch mal Mindestlohngesetz und dafür Verpflichtungen mhm. des, des Auftraggebers überprüft wird, dann soll er dafür haften, weil dann kriegt er, er verdient das, was er, was er preislich bekommt. Mhm. Was ich, was glaube ich die Lösung dieser ganzen Diskussion ist, dass wir den Kunden darin stärken und ihm sagen, er hat Auswahl. Er hat okay. Auswahlmöglichkeiten in den unterschiedlichen Bereichen, dass es eben nicht nur ist, das Ende der Fahnenstange ist, die Sachkundeprüfung oder die Unterrichtung nach 34a, mhm. sondern dass wir wirklich Werbung machen dafür, dass, dass es auch andere Möglichkeiten gibt und diese anderen Möglichkeiten ähm, eben auch genutzt werden können. Und eben auch, dann sind wir ja plötzlich in diesem konzeptionellen Bereich drin, dass wir eben mhm. sagen können, pass auf, lieber Kunde, du hast hier ein Museum, Gerade wie der brandaktuell, nachdem mhm. in Bayern da dieser, dieser Goldschatz gestohlen wurde. Mhm. Letzte, letzte Nacht also, oder vorletzte das, Nacht ja. oder sowas. Ähm, ne? Also, du hast, du hast ein Museum oder eine öffentliche Einrichtung, was auch immer. Lieber Kunde, pass auf, wir bieten dir dieses Konzept an. Mhm. Nämlich nicht, dass du 100 Positionen hast und von diesen 100 Positionen sind 99 Sachkundekräfte mhm. und eine vielleicht irgendwo eine Führungskraft mit einer Fachkraftausbildung, sondern wir bieten dir hier ein Sicherheitskonzept an mit Kombination von Technik und, weiß ich nicht, auch Qualifikation, Ausbildung. Wir qualifizieren deine Mitarbeiter. Das sind ja dann so, da, da, da könnte man sich austoben. Und da wird mhm. relativ schnell, glaube ich auch, da trennt sich auch relativ schnell die Spreu vom Weizen. Weil wenn du mhm. von jemandem so einer wach Wohnzimmerbude sagst, okay, jetzt schreib mir mal bitte ein Konzept. Mhm. Wie würdest du dieses Objekt absichern? Mit welchen Strukturen? Dann wirst du nachher eine Seite bekommen und eine Anlage. Und auf der Anlage ist dein Lageplan zu sehen, wo dann die, die, die roten X stehen, wo dann Mitarbeiter von 8 bis 10 Uhr stehen. Mhm. Aber sich mal so Gedanken darüber zu machen, pass mal auf, brauche ich nicht vielleicht auch eine Führungsstruktur im Sicherheitsdienst, mhm. jemanden, der anleitet, der ähm, mit dem Kunden, wer ist mein Ansprechpartner vom Kunden, wie funktioniert da die Kommunikation, was machen wir bei Veranstaltungen, äh, haben wir vielleicht, wenn wir, weiß ich nicht, einen Eingang ab 18 Uhr schließen und mit Technik überwachen, dann die Möglichkeit, das an den zweiten Eingang aufzuschalten, da sparen wir Personal, aber haben vielleicht eine höhere Sicherheit, was machen wir dann im Rahmen der Intervention. Ich glaube, das alles zusammen, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, aber wir müssen den Kunden ermutigen, dass er das von uns einfordert. Mhm. So Und der Kunde muss jetzt nicht die Kompetenz haben, weil dann bist du relativ schnell bei dieser, bei dieser Wellenbewegung Outsourcing, Insourcing. Mhm. Dann sagt er sich irgendwann, okay, wenn ich die Kompetenz habe, dann mache ich das irgendwie selber und nee. dann haben wir allesamt nicht gewonnen. Aber wir müssen dem Kunden die Möglichkeit an der Hand geben und sagen, lieber Kunde, du hast die Chance, dass du von uns mehr einforderst als der Wachmann, der auf diesem Kreuz stehen soll. Dafür brauchst du aber natürlich verständnisvolle Einkäufer. Ich glaube, die Einkäufer sind schon verständnisvoll, weil sie am Ende des Tages ähm, sicherlich auch das Beste für Unternehmen haben wollen. Hm. Aber wir waren, wir waren bei der BIM gewesen im letzten ja. Semester. Wo so. demnächst wieder hin. Wo wir demnächst wieder hingehen. Ja, Und anfangen, genau. die, da war ja auch die Diskussion darüber, sagt mal, wie. wie Bleibt ihr am, am Zahn der Zeit? Hm. Woher wisst ihr, was, was passiert? Und die haben sich gesagt, okay, wir, wir können nicht alles wissen. Wir kommen aus den unterschiedlichen Bereichen. Wir machen dann mal wir laden uns dann mal ein Unternehmen ein, den BDSW, glaube ich, haben sie gesagt, haben sie eingeladen. Wir holen uns hm. ähm, da externe Kompetenz und lassen uns mal erzählen, was eigentlich dort passiert. Ich glaube, das ja. ist der erste Schritt. Jetzt kann man darüber diskutieren, ja, ob ein Arbeitgeber... Und Wirtschaftsverband der Richtige ist, einem, einem einer öffentlichen Stelle zu erzählen, was sie ausschreiben sollen, aber sie tun es mhm. wenigstens. So. Und ähm, bei den anderen Bereichen, schau dir heute an, liebe nette Studenten, aber auch da kann man dann wieder die Frage stellen, ey, das sind angehende Sicherheitsmanager, was wird denen auf den Weg gebracht, wie ich ausschreibe, wie ich kalkuliere, mhm. wie, ich, wie ich vielleicht erkenne, was ein, mhm. was ein vernünftiger Preis ist, was ich fordern kann und auch da kannst du dann wieder die Frage stellen, werden die hier an der Hochschule richtig qualifiziert oder in die richtige Richtung? Kriegen sie das richtige ja, Handwerkzeug ja, ja. mit? Ne?
1: Ja, weil das ist scheinbar, ich kenne mich da leider auch nicht aus, eben so, dass äh, die Leute, die dann in der öffentlichen Verwaltung äh, dafür zuständig sind, das sind eben nicht unsere hier studierenden Sicherheits, zukünftigen Sicherheitsmanager, sondern es sind Leute aus der Betriebswirtschaftslehre, ja, VWL, Verwaltung, Controlling, was weiß ich, und die haben wiederum keine Ahnung von der Branche.
0: Ja. Ja, so. Das ist es, ja. Und das kann man denen ja gar nicht mal zum Vorwurf machen, aber man muss denen man muss denen helfen, man muss denen erzählen.
1: Mhm. Und ich
0: meine, alle anderen tun das doch auch. Also äh, Lob Lobbyismus ist ja das Unwort in, in unserer ja. Gesellschaft seit, seit, seit Jahren. Andere, mhm. andere machen Lobbyismus, und jetzt nicht mhm. nur politischen und Lobbyismus. Ja. Und wir tun es halt nicht.